0: Ui, da ist die Folge 148 unseres Retail Innovation Radios und ich muss echt mich entschuldigen bei allen, die immer auf die Folgen gewartet haben, aber wir hatten jetzt echt so einen kleinen Hänger gehabt in den letzten zwei, drei Wochen, sodass keine Folge da war, aber jetzt starten wir wieder voll durch und zwar mit dem Thema, was bedeutet eigentlich das Thema Weihnachtsgeschäft Black Friday für den Handel in Zeiten der Superkrise? Dazu habe ich mal wieder einen unserer Experten ans Mikrofon bekommen, der uns genau Auskunft geben kann, was wir denn jetzt eigentlich tun müssen als Handel, um in Zeiten der drohenden Kaufzurückhaltung noch erfolgreich unser Business weitermachen zu können. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja, der Christoph Tripp ist mal wieder bei uns am Mikrofon. Hallo, mein Lieber, grüß dich. Danke, ich grüße dich, hallo. Christoph, du bist ja so mein Lieblingslogistiker in Deutschland, man <lacht> <Das war> sozusagen, <lacht> aber nicht alle kennen dich, obwohl ich eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, wie viele Folgen wir schon mit dir hier zusammen gemacht haben. Aber stell dich einmal kurz selber nochmal vor, damit Hörerinnen und Hörer wissen, wen ich da ans Mikrofon geholt habe.
1: Sehr gerne. Also Christoph Tripp, äh, bin 47 Jahre alt, äh, Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Nebenher, wie viele andere auch, als, als Berater, Moderator, äh, Unterstützer äh, in der Praxis viel unterwegs.
0: Ja, und äh, wir haben ja schon Themen gehabt, wie das Thema Robotik äh, in der Logistik und so weiter. Ähm, und jetzt kommen wir mit einem Thema an, was kurz vor der Tür steht. Ne? Und zwar, wir haben... In Sichtweite ja schon für den Handel. Black Friday, Weihnachtsgeschäft, Super Sale hier und äh, Top-Rabatt da. Und gerade jetzt in Zeiten, wo ja die Kaufkraft momentan abgeschöpft wird von den großen Energieunternehmen und ähm, den Unternehmen, die sich mit Benzin und Diesel beschäftigen, ist die große Fragestellung, ähm, wie wird der Preiskampf im Herbst? Und zwar, und wie kann man sich auf diese ganze Geschichte dementsprechend auch einstellen? Was bedeutet das jetzt aus Sicht der Logistik? Ja, großes Thema, glaube ich.
1: Ähm, Im Moment, du hast, du hast es schon angesprochen. Ich ähm, glaube, wir sind alle, wir leben alle im Moment in, in Zeiten extremer äh, Unsicherheit, was eben unser, unser verfügbares Einkommen anbetricht, äh, anbetrifft. Ähm, du hast Energiepreise angesprochen, äh, hohe Inflationsraten nach wie vor. Ähm, möglicherweise auch eine steigende Anzahl von Insolvenzen, ähm, auch wenn die Politik das vielleicht im Moment noch nicht ganz so sieht. Also das wird tatsächlich ein schwieriges Weihnachtsgeschäft, darauf stelle ich mich ein, weil einfach ein verfügbares Einkommen, wie du gerade schon gesagt hast, vermutlich massiv umgeschichtet wird und einfach erheblich weniger für Konsum zur Verfügung steht. Das, das ist wahrscheinlich auch der zentrale Punkt, nicht für die Händler, sondern auch für die Logistiker, die dahinterstehen, dass im Moment vermutlich ein derart hohes Maß an Planungsunsicherheit besteht, wie wir das selbst in den letzten zwei Jahren in der Corona-Zeit nicht wirklich gehabt haben. Ähm, denn, ähm, sag mal, aus Sicht der Logistiker heißt ja das Weihnachtsgeschäft und, und auch die vorgelagerten, äh, sag mal, äh, klassischen Singles Days und Black Fridays und Cyber Mondays, dass du einfach Kapazitäten aufbauen muss, massiv aufbauen muss und das schon sehr frühzeitig eben auch. und jetzt eben die große Unsicherheit besteht, noch zusätzlich zu den letzten Jahren, wo wir eigentlich immer von Steigerungen ausgehen konnten, kommt denn das jetzt dieses Jahr oder kommt es nicht? Und offen gesprochen die Prognosen und auch die Zeichen, die man so aus dem Markt bekommt, die die sind doch
0: durchaus ernüchternd im Moment. Ja, und wie kann ich mich als Händler denn jetzt letztendlich auf diese Preisschlacht, die da vielleicht kommen wird, ähm, dementsprechend einstellen? Ähm, welche Tipps würdest du geben, ähm, was man an Maßnahmen überhaupt erstmal machen sollte? Also wenn ich jetzt
1: erstmal sozusagen bei der, bei der Logistik dahinter äh, anfange, ähm, dann, dann heißt grundsätzlich, heißt das Weihnachtsgeschäft und alle vorgelagerten sagen wir mal Konsumtage, ähm, die wir gerade schon genannt haben, heißt es erstmal ähm, erhöhtes Maß an Flexibilität, das ich definitiv brauche. Das sprich, ich muss in der Lage sein, schnell Kapazitäten äh, auf und gegebenenfalls auch wieder abzubauen. Ähm, das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass äh, die Kunden, ähm, sind es Händler oder eben auch Endkunden, ähm, letztendlich äh, höchste Robustheit erwarten, egal ob, äh, ob wir in einer Situation sind, starker Nachfrage äh, oder eben nicht. Und das heißt also Robustheit, sprich die Erwartungshaltung, dass die gleiche Leistungsfähigkeit äh, am Ende äh, dabei rauskommt, die ist äh, nach wie vor da. Ne? Und sag mal, die, die Lösung ist natürlich auf der einen Seite aus Sicht der Handelslogistik sehr frühzeitige Planung, sprich das Weihnachtsgeschäft in der Planung fängt typischerweise aller spätestens im August an. Ja, das heißt also, dass wir im August anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie sich das Weihnachtsgeschäft äh, entwickelt und wie ich Kapazitäten äh, entsprechend aufbauen kann. Ähm, und das Zweite natürlich ist ganz massiv, äh, was hier im Markt genutzt wird, sind natürlich äh, im Prinzip alle Reserven, die Outsourcing uns irgendwie im Bereich Lager, im Bereich Personal, im Bereich... Fahrzeuge und Fahrer natürlich bietet. Das sind sozusagen so die zwei wesentlichen Hebel, die ich eigentlich ähm, versuche, in Gang zu bringen. Aus Sicht der Händler und dem Preiskampf, ähm, den, den man sicherlich erwarten kann, ja, wenn Kunden knapper werden und Budgets knapper werden, dann, dann ist das vermutlich ähm, eine der, der Antworten, die wir, die wir sehen werden. Ähm, heißt es natürlich schon auch vor allen Dingen sehr, intensiv mit, mit, mit allen Partnern in der Supply Chain zusammenzuarbeiten. Das ist ja ein Credo, was wir, was wir schon seit, seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten eigentlich kennen. ECR, sage ich mal, ist das ja, Efficient Consumer Response, eine der wesentlichen Themen, dass man einfach sehr, sehr intensiv im Unternehmen mit den Einkäufern, mit den Logistikern, mit den Vertrieblern zusammenarbeiten, aber natürlich auch mit den Lieferanten, mit den Dienstleistern und mit allen Nachgelagerten, gegebenenfalls Großhändlern ähm, und äh, Filialen zusammenarbeiten und natürlich versuchen, ein maximales Maß an, an Informationen in irgendeiner Art und Weise zusammenzubekommen, die es mir ermöglichen, auch eine valide Prognose zu machen. Denn das ist eigentlich ähm, das Ausschlaggebende in der ganzen Thematik, ähm, eben eine gute, valide Prognose in Bezug auf die Absatzzahlen zu haben. Und ähm, sag mal, das ist jetzt im Moment, glaube ich, der große Stresstest, den, den alle durchlaufen müssen. Ne?
0: Wo du gerade das Stichwort ECR mit reingebracht hast, ne? Also ich beobachte jetzt in den letzten Jahren ja eine zunehmend kühlere Eiszeit zwischen der Konsumgüterindustrie und dem Handel. Und wenn man sich mal anschaut, jetzt aktuell EDK schlägt sich vor Gericht gerade mit Coca-Cola rum und so weiter. Also da ist ja wirklich richtig was los in dem Bereich. Meiner Beobachtung nach ist der ECR-Gedanke so weit weg von seinem ursprünglichen Denken oder seinem ursprünglichen Plan wie eigentlich noch nie. Ähm, gerade aber jetzt in der Zeit, und du hast ja gesagt, auch wir brauchen hier eine Flexibilität im Bereich der Bestände. So, da hängt aber auch hinter dass ich natürlich auch eine Lieferfähigkeit habe. Und das in Zeiten der gestörten Lieferketten ist natürlich eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Siehst du da, äh, ich sage mal, Wolken am Horizont, dass sich ähm, das Thema der Supply Chain, sprich der Lieferketten, vielleicht sogar noch mal aufgrund von Krieg oder auf anderen Themen, die mit China vielleicht zu tun haben, noch mal ähm, verschärfen wird? Oder glaubst du, wir haben das Tal der Tränen hinter uns? Also
1: ich glaube, das Tal der Tränen ähm, also will ja nicht so negativ jetzt auch sein. Ähm, aber das haben wir definitiv noch nicht durchlaufen. Ne? Wir, äh, es gibt ja diese dieses schöne neue Schlagwort. Also wir, wir kommen ja so aus der äh, aus der VUCA-Welt, ne? der, der sage ich mal, unsicherheitsgeprägten, sehr volatilen äh, Welt, und, und das, das neue Schlagwort, was er jetzt so ein bisschen rumgeistert, ist äh, nennt sich ja Bani. Ne? Also da, da sprechen wir eher von, von uh, brittle, anxious, uh, non-linear, incomprehensible, was, was nichts anderes heißt, eben dass dass wir sozusagen so eine Art ja brüchige Supply Chains, brüchige Weltordnung, brüchige Gesellschaften sehen, die eher von Angst getrieben sind und 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 bei denen man eben auch nur sehr schwer absehen absehen kann, wie wie sich sozusagen bestimmte Maßnahmen, die man ergreift, eben auch auswirken, sowohl auf Lieferanten als auch auf Kunden und Wettbewerber. Und, und wenn man das sozusagen sich vor Augen führt ne, und, und, und ganz, ganz konkret anschaut, dann dann, dann geht es eigentlich umso mehr darum, jetzt in der Zeit das zu tun, was du gerade äh, gesagt hast, was wir ähm, eben leider sehr häufig nicht machen, nämlich sehr, sehr intensiv äh, zusammenzuarbeiten ähm, eben über die gesamte Supply Chain hinweg. Und ich sehe es ähnlich wie du. Der ECR-Gedanke ist in vielen Teilen sehr weit weg ähm, von dem theoretischen Wunsch dieser engen Zusammenarbeit. Ähm, ich, ich sehe sogar eher im Gegenteil, wie du auch gerade gesagt hast, Tendenzen, wo wo Händler ähm, nicht Daten teilen mit Lieferanten, sondern eher Daten verkaufen für Lieferanten. Ähm, wir haben aber auch gute Beispiele. Ähm, denkt gerade an das Beispiel vom DM Drogeriemarkt, die ja auch mittlerweile Plattformen geschaffen haben für ihre Lieferanten und denen auch Zugang zu einem zu einem expliziten Daten- und Informationspool eben auch geben, um eben genau diesen Themen der Nichtverfügbarkeit äh, eben auch auch entgegenzuwirken ja und äh, ich glaube, das ist eher der Weg und wenn man es vielleicht plastisch formulieren will, dann dann werden diejenigen vermutlich in nächster Zeit erfolgreicher sein, die es in den letzten Jahren geschafft haben, diese intensiven äh, Kooperationen äh, aufzubauen und auch zu leben und diejenigen umso mehr Probleme haben, die das eben nicht gemacht haben ja? und sag mal, spätestens jetzt muss eigentlich der Zeitpunkt kommen, äh, da
0: aktiv zu werden und, und, und das, das wird, glaube ich, der Knackpunkt sein. Ne? Also der ECR-Gedanke, ich habe von dem ja total viel gehalten. Ich finde auch die Veranstaltung hier von der gs den ECR-Tag und den ECR-Award, der gehört ja auch mit dazu, wo man solche Kooperationen ja auszeichnet, wirklich auch äh, als eine Initiative, die auch, die auch Mut macht an vielen Stellen. Und meiner Meinung nach muss man sich wirklich nochmal die Ärmel hochkrempeln und gucken, wie man... Äh, außer so ein paar Leuchtturmprojekte jetzt wirklich so durchgängige Sachen mhm. an den Start bringen wie von DM, den, den du gerade genannt hast. Ne? Mhm. Wenn also,
1: wir jetzt mal... Wenn ich vielleicht noch sagen darf, Frank. also letztendlich wäre ja das Minimum, auf das man sich ähm, eigentlich einigen müsste in der Zusammenarbeit, dass man eigentlich sage ich mal, die, die also drei wesentliche äh, Informationen miteinander teilt in der, in, in der Kette, zumindest mit den, mit den wesentlichen Lieferanten äh, und, und die Kenntnis in Bezug auf die Kunden hat. Nämlich, das sind typischerweise Bestände in der Supply Chain, das sind ähm, jegliche Art von Bestellungen und jegliche Art von Bestellprognosen ja, oder Bedarfsprognosen, denn letztendlich ist es doch immer so, dass die Prognose dann besser wird, wenn sie von mehreren gemacht wird und äh, abgestimmt wird, als wenn es ein Unternehmen eben alleine macht. Und, und die Diskussion haben wir eigentlich in der Theorie gefühlt, sind wir da schon 10, 15 Jahre weiter. In der Praxis gibt es dann viele Showstopper natürlich, auch viel Aufwand, der natürlich dem entgegensteht. Viele Ängste natürlich, äh, wenn man Informationen teilt. Ne? Das so diese chinesische Mauer, die hochgezogen wird. Äh, ja, keine Frage, aber ich glaube, dass wir erfolgreicher werden insgesamt und Unternehmen, Händler erfolgreicher werden, wenn sie sich da auch in ihrer Kultur deutlich stärker öffnen würden. Ne?
0: Ja, du hast ja gerade diese Zauberwörter gesagt, hier bessere Prognosen, da sind wir ja in einem Thema der künstlichen Intelligenz und künstliche Intelligenz ist immer nur so gut in seiner Arbeit, sprich die Algos, die da laufen, die können immer nur so gut arbeiten, wie sie auch über Datenpools verfügen, ne? Und momentan sehen wir äh, gerade in dem Bereich ganz, ganz viele Insellösungen, die da entstehen, aber allerdings diese Inseln sind dann eben halt nur für diese Insel gültig. Ne? Und wenn wir dann solche äh, Themen haben, wie zum Beispiel, dass man frühzeitig erkennen würde, wann irgendwo... Der, die Nachfrage nach Toilettenpapier extrem hochgeht oder Sonnenblumenöl, wie wir in der Vergangenheit hatten. Dann kann man super prognostizieren, wie ja von der Produktion umschwenkt in diese Richtung bis hin zu, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man die Transportraumlogistik und Disposition in dem Bereich nochmal dementsprechend auch anpasst. Ne? Mhm.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Mein schönes Beispiel ist jetzt, nach diesen Corona-Jahren ist ja ein Thema in den Unternehmen wieder unglaublich präsent, das ist das ganze Thema Risikomanagement. Oder heute sagt man dann so schön, sagt man dann Resilienz dazu. Ja, Also wir müssen Resilienz erreichen. Aber wenn man sich anschaut in den Unternehmen, worauf sich das Thema Risikomanagement fokussiert, dann ist das im Wesentlichen die Schnittstelle vom Einkauf zu den wesentlichen Lieferanten. Ja, also wirklich durchgängige Systeme, die sich eben auch kundenseitig, Absatzseitig und Nachfrageseitig bedienen mit Informationen. Also eher vertriebsorientiert sind und auch produktionsorientiert sind. Die finden sich eher eher weniger. Ja, also da zeigt sich alleine schon, dass man diesem Begriff, ja, Vorsorge, Risikomanagement im Wesentlichen eben äh, einkaufsseitig betreiben. Ne? Wir müssten das eigentlich viel stärker auch vertriebsseitig äh, in Richtung Prognose und Nachfrage betreiben, denn nur dann wird eigentlich ein Schuh draus, ne? wenn, man, wenn man das Ganze sozusagen durchgängig betrachtet. Und, und, und äh, da sehe ich im Moment wenig, wenig Ansätze. Ja? Und, ähm, und wie du schon sagtest, Insellösungen helfen uns da wirklich nur sehr, sehr bedingt.
0: Absolut, absolut. Wenn wir, wenn wir uns aber jetzt mal anschauen, Du hast ja gerade gesagt, so vom, vom Einkauf her gedacht. Ne? Das hat auch viel damit zu tun. ist so meine Erfahrung aus vielen Jahren Handel, dass ähm, der Einkauf immer der Retter des Jahresergebnisses war. Ne? Also ich weiß das halt aus meinem früheren Unternehmen, wo eigentlich der Reingewinn des Unternehmens rein aus den nachträglichen Vergütungen und aus dem Werbekostenzuschuss bestand, der am Jahresende ja. ausgeschüttet war. Und den hat immer... Der Einkauf besorgt und insofern war der Einkauf auch immer der Held des Tages dann. Ne? So, aber eigentlich hat sich das ganze Jahr dann auch umgedreht in den letzten Jahren. Wir sehen ja, dass das Thema Einkauf äh, deutlich verändert wurde in den großen Lebensmittelhändlern. Der Vertrieb und natürlich damit auch die Analyse der Nachfrage und der Kundenbedürfnisbefriedigung ist ja immer mehr in den Mittelpunkt getreten und Gott sei Dank ist der Fokus aber jetzt von einem zum anderen gegangen. Aber mhm. immer noch nicht durchgängig durch alle, sondern einfach nur der Schwerpunkt wurde woanders reingelegt. Mhm. Ne? Und insofern muss man da noch dran arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es hat sich natürlich eins verändert, über das wir jetzt ja auch schon einige Zeit sprechen, dass das gesamte Kundenverhalten, äh, sei es jetzt das Verhalten von Businesskunden als auch das Verhalten von Endkunden, halt immer ich sage mal immer illoyaler wird, ja. Das heißt also die die Bindung sozusagen zu einem spezifischen Unternehmen Händler wird eher geringer, ja, der, der, der Kunde sucht nach, nach, sagen wir mal schnell nach, nach der Befriedigung von Bedürfnissen und nach der Erfüllung von Wünschen, die er eben auch hat. Und das macht er eben zunehmend unabhängig von einem einzelnen Unternehmen, ne? weil er eben auch relativ geringe Wechselkosten hat, ja, insbesondere im Onlinehandel sehr geringe Wechselkosten hat, ähm, und, und es ihm eben, sag mal, äh, eine schnelle Möglichkeit eben der Befriedigung eben auch ähm, ermöglicht. Und, und äh, das hat sich maßgeblich geändert. Deswegen müssen wir natürlich viel, viel stärker äh, eben auch sag mal Risikomanagement auch im Sinne von, von äh, vorausschauender Prognose eben auch vertriebseitig betreiben. Und das, glaube ich, ist in vielen Unternehmen noch
0: extrem in den Kinderschuhen. Ja. Ich komme nochmal zurück zu unserem Eingang, um da auch jetzt nochmal so ein Fazit zu ziehen. Wir sind ja gestartet hier mit dem Thema Cyber Monday, Black Friday, Weihnachtsgeschäft mhm. und solche Geschichten alle. Was wären so die Tipps, die wir den Händlern geben, so abschließend, so in einem Satz, ne, worauf man sich am besten einstellen soll. Ich weiß, das ist schwer mhm. hinzukriegen, aber wir wollen ja gucken, dass wir irgendwie mit so einer Key-Message auch hier rausgehen und den Hörerinnen und Hörern dann so einen, so einen Blick lassen, worauf die achten sollen. So eigentlich so diese klassische Pareto, ne? 20 Prozent der Dinge, die du tust, retten dann 80 Prozent, ne? Also sag mal eine eine Kernbotschaft ist sicher ähm,
1: für die Händler öffnet euch in in alle Richtungen öffnet euch in Richtung äh, eurer ähm, wesentlichen Lieferanten öffnet euch in Richtung äh, Kunden das heißt ähm, kommuniziert aktiver und und ähm, und versucht sozusagen ein maximales Maß eben an Informationen tatsächlich sowohl über Lieferanten als auch über Kunden zu finden, um eben diese intensive Kooperation, von der ich gesprochen habe, eben auch voranzutreiben. Und, und vielleicht, Klammer auf, vergesst bitte eure Logistikdienstleister nicht in dem ganzen Spiel. Ja, denn auch die äh, sind darauf angewiesen, ähm, Mengeninformationen von euch zu bekommen, damit ihr tatsächlich auch äh, am Ende ähm, alles das, was ihr transportiert und gelagert haben wollt, tatsächlich äh, eben auch vorrätig habt. Ja, das ist sicherlich die Botschaft, die man, die man, wenn man wirklich so eine Key Message rausheben äh, möchte, ähm, die man geben kann. Und vielleicht eine, ein Ergänzungspunkt, den ich ähm, auch noch mal machen wollte, dann ist es immer schwer, sich da so ganz kurz zu fassen, vergesst auch das Thema Omni Channel nicht. Denn ähm, natürlich ist, äh, ist es immer möglich, und, und das passiert ja fortwährend auch im Stationärhandel wie auch im Onlinehandel, aber im Stationärhandel hat man eine Chance mehr. Denn wenn eine Ware mal nicht vorrätig ist, äh, dann muss man in irgendeiner Art und Weise Optionen anbieten, um den Umsatz zu halten, ja? um diesen Umsatz des Kunden festzuhalten, und das heißt im Zweifelsfall eben auch, das, was ich jetzt nicht da habe, versuche ich ähm, verfügbar zu machen und versuche es dem, dem Kunden möglichst konvenient dann zukommen zu lassen. Äh, in Form von Ship from Store oder einer In-Store Order, wo man, wo man eben den Kunden auch behält und greift. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Ne? Weil wenn er einmal rausgeht aus der Tür, dann ist der Umsatz weg.
0: Ja, ein gutes Stichwort oder auch ein gutes Schlusswort an der Stelle, wenn der Kunde nicht da ist, wird auch nicht gekauft. Ne? Und um aktuell auch nochmal reinzubringen, dann ist der Laden zu. Dann ist man, man sagt zwar, dann ist man noch lange nicht insolvent, aber ich bin der festen Überzeugung, das kommt dann kurze Zeit später. Christoph, schönen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Frank. Ja, wie ihr wisst, ist unser Angebot kostenfrei und wir freuen uns auch, dass ihr uns so zahlreich auch konsumiert. Aber ihr könnt auch etwas für uns tun und das kostet euch gar nichts. Und zwar bewertet uns mit, ja, möglichst viel Stern bei euch in den Podcatcher, wo ihr uns hört. Und das Zweite ist, sprecht mit euren Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, über unser Format, über Zukunft des Einkaufens, über unseren Podcast. Abonniert den Newsletter und kriegt so immer die besten Informationen und hilft uns dabei, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, ob wir noch auf der richtigen Spur unterwegs sind. Vielen Dank also an alle und wir wünschen euch wie immer fette Beute.